0: Media, media, podcast. Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, el paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las tres principales noticias que debes conocer hoy miércoles 6 de julio de 2022. Congreso de la República insistirá con los mismos candidatos ante nueva convocatoria elección de Defensor del Pueblo. Ex-Juez Supremo César Inostroza se encuentra inubicable en España y se sospecha salida de ese país. Congreso de la República declara cambio de nombre de Ministerio de la Mujer a de la Familia. MIMP y Defensoría del Pueblo se producen en contra. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Los mismos candidatos, los congresistas, insistirán en que sean los mismos candidatos los que ya fueron eh, dejados de lado gracias a una medida cautelar aprobada en la Corte Suprema que le dijo al Congreso, suspenda usted, la elección del de Defensor del Pueblo, por una denuncia del Sindicato de Trabajadores de la Defensoría, justamente, por cometerse una serie de irregularidades y que no se cumplían tampoco las normas establecidas para tal fin. Pues bien, hay una nueva elección, tomando en cuenta y haciendo caso a esta llamada de atención, pero se van a insistir con los mismos candidatos. ¿Quiénes son ellos? Es importante saber por lo menos el pasado y el trabajo de dos de ellos. Pero vamos a revisar a todos primero. El Congreso, como les cuento, va a insistir con los mismos candidatos. Las bancadas del Congreso tienen plazo hasta el miércoles 6 de julio, hasta hoy, para presentar a sus invitados al nuevo proceso de selección del titular de la Defensoría del Pueblo. En Renovación Popular nos cuenta El Comercio, se ha vuelto a invitar a Víctor García Toma, confirmó a El Comercio el portavoz de esta bancada, Jorge Montoya. Presentamos sus papeles el viernes, dice, es una persona con experiencia, ha sido expresidente del Tribunal Constitucional y tiene idoneidad y consenso en algunas otras bancadas, explicó el parlamentario. En tanto, Carlos Ceballos, vocero alterno de Perú Democrático, indicó que volverán a proponer a Jorge Rioja. Él es una persona intachable, no tiene siquiera una papeleta y es una persona neutral. No pertenece a ningún partido político, es de la casa, es funcionario del Congreso hace muchos años, fue quien nos dio la instrucción a los parlamentarios cuando llegamos. Además, es una persona tratable y de bastante consenso, y ha recorrido el país y lo conoce, expresó. En otro momento, el congresista de Perú Democrático señaló que Víctor García Tomás tiene ciertos cuestionamientos porque fue ministro de Justicia, pero se está, será cuestión que lo evalúe la comisión. A su turno, el legislador José Gerí de Somos Perú manifestó que mantendrán su propuesta original de que es el doctor Gastón Soto Ballenas. Dijo que tiene trayectoria profesional y ha ocupado cargos importantes. Ha trabajado en el Jurado Nacional de Elecciones y es docente universitario. Acción Popular sostuvo el martes una reunión para definir al candidato invitado. Entre las opciones que consideran están Víctor García Toma, Miguel Soria y una persona con pasado acción populista, afirmó José Arriola, portavoz alterno. Mientras, en las tiendas de Alianza para el Progreso, el escenario es parecido. Esta agrupación también baraja entre sus posibilidades a García Toma. No obstante, otro posible invitado sería Gastón Soto Ballenas. Cambio democrático aún no tomó una decisión Ruth Luque, vocero de esta bancada, dijo que su grupo aún está en proceso de diálogo Debido a la indeclinación de la ex procuradora Julia Príncipe, Avanza País no presentará invitado, confirmaron este diario los congresistas Adriana Tudela y Diego Bazán. Por otro lado Hernando Guerra García, vocero de Fuerza Popular, dijo que tampoco presentarían invitado pero que están esperando que se mantengan todos los propuestos del proceso anterior. Quieren que nada se mueva, los congresistas quieren que siga todo igual los profesionales que fueron invitados al proceso anterior fueron Miguel Soria Fuerte, Víctor García Toma, Amelia Príncipe Trujillo, Gastón Sotoballenas y Jorge Rioja Vallejos, todos propuestos por bancadas del Congreso. Dos nombres tienen cierto tipo de acuerdo eh, entre varias bancadas. El ex ministro de Justicia del, gobierno, del segundo gobierno de Alan García, Víctor García Toma, y el ex miembro del Jurado Nacional de Elecciones, Gastón Soto Ballenas. Hablemos un poco del primero. Víctor García Toma, como bien señalado, ministro de Justicia del gobierno aprista el segundo gobierno de Alan García, fue vinculado al caso Narcoindultos, porque como titular de Justicia veía el tema de la Comisión de Gracias Presidenciales y al final también pasaba por sus manos la aprobación. Se le eh, atañe 447 indultos, narcoindultos hechos en esa época. Pero eso no es todo, porque eh, Víctor García Toma también ha sido un tenaz opositor a la reforma universitaria desde la parte legal, porque según nos cuenta Ojo Público, estuvo activamente presentando un trabajo en contra del funcionamiento de la SUNEDU, junto a un grupo de constitucionalistas que representaban a la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior, FIPES, ¿no?, en el 2020, ese gremio encargó a un grupo de constitucionalistas la elaboración de un informe para analizar diversas iniciativas legislativas que buscaban regular las pensiones y matrículas de los estudiantes. Uno de los abogados que participó de esta publicación fue Víctor García Toma, cuenta ojo público, ex ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Alan García Pérez y eh, fue también en esa época miembro consultivo del Congreso, uno de los firmantes del procedimiento público a favor del dictamen. En su análisis para FIPES García Toma, también ex abogado de la Universidad García Lazo de la Vega y ex magistrado del Tribunal Constitucional, argumentó que los proyectos de ley afectaban derechos como la libertad de empresa, propiedad, autonomía universitaria y otros. El lazo de García Toma con los pedidos contra la SUNEDU vienen desde el 2013. Ese año, el abogado desarrolló otro informe jurídico cuando cuestionó la creación de la SUNEDU al considerarla inconstitucional. Ojo con eso. Está inubicable. El ex juez supremo César Inostroza, que hasta donde sabíamos se encontraba en España, pues ahora no es encontrado por las autoridades de ese país. Para el ex ministro del Interior Rubén Vargas, eh, César Inostroza se encontraría ya en Bélgica. Y eso es totalmente entendible. Pese a que no hay eh, indicios de que haya registro de su paso por aeropuertos españoles, se cree que se ha escapado vía terrestre, lo que hizo también al escaparse del país, recordemos, sobornando a eh, funcionarios de migraciones, y salió por el puesto pronterizo de Tumbes. Eh, después de haber eh, la justicia determinado que ninguno de sus recursos para poder ser asilado político iba a ser aprobado, la justicia española ha decretado su detención para a extraditarlo luego. Pero 21 nos cuenta que el ex juez supremo César Inostrosa Pariachi volvió a entrar a la clandestinidad. El ex magistrado, que es indicado por ser cabecilla de la red criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, no es ubicado por la policía de España para cumplir con una orden de detención que termine con su entrega a la justicia peruana. Según Javier Pacheco, procurador público especializado en delitos de corrupción, desde el jueves 2 de junio se le perdió el rastro a Inostrosa. Aquel día el juez debió reportarse ante cualquier juzgado de España y no lo hizo. Al cierre de ayer en España deberíamos haber tenido noticias de que inostroza ya habría sido detenido. Pero lamentablemente, habiéndonos comunicado con la embajada, así como también haber pedido información a nuestra defensa en Madrid, lo que sucede es que no hay noticias de Inostroza, No se le ubica, detalló Pacheco, a TV Perú. Asimismo, el procurador señaló que César y Nostroza se encuentra no habido a pesar de las coordinaciones por parte del gobierno peruano. Está no ha habido, pese a las insistencias por parte del gobierno peruano de nuestra defensa en Madrid, que pidió a la Fiscalía que tome las medidas restrictivas. El canciller del Perú, César Landa, dice que César y Nostroza no registra salida en aeropuerto de España, pero podría estar fuera de ese país. César Hernández indicó que la ubicación del paradero del ex supremo va a depender de las autoridades europeas. Por su parte, el ex ministro del Interior, Rubén Vargas, dijo que Inostroza podría estar en Bruselas, Bélgica, según testimonios de turistas peruanos en ese país. Volvió a la clandestinidad, nos las hizo una vez más César Inostroza, escurridizo con la justicia. Estamos eh, pendientes de qué es lo que hace el el gobierno peruano para dar con su ubicación y captura, quizás aquí la Interpol sea una instancia trascendental en esta parte del de proceso Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Visítanos en www.espaciolibre.pe y encuéntranos en redes sociales como Espacio Libre. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? La arremetida conservadora en el país se viene con todo, lo estamos viendo en el Congreso de la República, donde tanto la extrema izquierda y la extrema derecha se van juntando pues en pos de recortar libertades, eh, retroceder en reformas. En toda esta movida, de alguna forma, reformista, en esta movida política de reformas políticas educativas, pues vienen contra eso. Lamentablemente, dentro del Congreso de la República tienen gran representación. Por ello, ayer aprobaron el cambio de nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el Ministerio de la Familia, por supuesto, de una sola familia, la que ellos consideran que es la familia verdadera, ¿no? Padre, madre e hijos, no hay más para ellos. En cambio, según las políticas que se están implementando desde el Ministerio actual de la Mujer, es para todas las familias. Hay, por ejemplo, unas políticas de inclusión LGTBI, de inclusión de otro tipo de familias homoparentales también. Eso les hace ascos a el, la remetida conservadora. Y aprueban sin que se les mueva un pelo el, el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer por el de Familia. La Comisión de Descentralización, nos cuenta Andina, aprobó ayer en la tarde, por unanimidad, el proyecto de ley que establece de necesidad pública el cambio de denominación del Ministerio de Población, Mujer y Poblaciones Vulnerables, al Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables. El dictamen recaído en la iniciativa legislativa número 1229 de 2021 cr representado por el parlamentario américo Gonza, de Perú Libre, cuando no, indica que la propuesta declarativa permite poner en vitrina y darle importancia real a los demás grupos vulnerables que forman parte de un mismo núcleo familiar. La iniciativa señala que si bien el Congreso de la República no cuenta con la competencia para plantear la modificación real del nombre del ministerio, sí podría verse hacerse un llamado al Poder Ejecutivo mediante una ley declarativa de interés público. La finalidad, se indica, es advertir sobre la falta de atención que sufren los demás miembros vulnerables de las familias, como son los menores de edad y las personas adultas mayores en estado de abandono, que sí son atendidas por el Ministerio con políticas públicas de atención, tanto adultos mayores como niños. Aquí lo quieren disfrazar pues, de preocupación por otros eh, vulnerables, cuando en realidad lo que quieren es implantar sus ideas religiosas, eh, dogmáticas, de, lo de creencias en políticas públicas para todos. Entonces, ¿qué ha dicho el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? Ha rechazado la aprobación del dictamen de ley que propone cambiar el nombre. Eh en un comunicado difundido en sus redes sociales, el MIMP señala que el dictamen aprobado en la Comisión de Descentralización pone de espaldas a 17 millones de mujeres peruanas y residentes en nuestro país que sufren de discriminación estructural por su condición de mujeres y que afecta severamente sus vidas, sus derechos y sus oportunidades de desarrollo. También la Defensoría del Pueblo pide no desnaturalizar el rol del Ministerio de la Mujer tras el proyecto de ley que busca cambiar de nombre al portafolio. El organismo refiere que este dictamen contraviene los tratados y estándares internacionales específicos en materia de derechos humanos de las mujeres que son de obligatorio cumplimiento para el Perú. En este contexto señala que hace 26 años el Perú cuenta con el MIMP como Ente Rector de Políticas Públicas para la Promoción y Protección de los Derechos Fundamentales. Pero no nos preocupemos porque esta, cambio de nombre, es una ley declarativa, como muchas leyes que hacen los congresistas declaran de interés público, por ejemplo, el día del pollo a la brasa, es lo mismo, entra en esa misma categorización, o sea, es un disparo al aire, un saludo a la bandera, pero que sí sienta las bases de lo que ellos quieren hacer, quisieran decir, quisieran definir. Es lamentable realmente cómo se va retrocediendo en tema de derechos en los últimos años por esta arremetida conservadora en la política peruana. Pensemos muy bien en ello, porque tenemos elecciones ahora, muy pronto, en octubre. Los peruanos elegiremos a nuestros representantes ante las gobernaciones regionales, las municipalidades provinciales, las municipalidades distritales. Y es muy importante saber qué piensan estos candidatos con respecto a la libertad de derechos. Hasta aquí, ¿Qué está pasando? Podcast de noticias para iniciar tu día más y mejor informado. Si te interesó este podcast de noticias, recomiéndanos con tus contactos porque estaremos enviando este audio todos los días para que puedas tener una aproximación noticiosa a lo que está pasando en el país.